0: Всем привет-привет! Это Маша, подкаст «Гетто Пош». Как у вас дела? И вы, надеюсь, заметили, что теперь подкаст выходит по понедельникам. Я тестирую новое время. Говорят, оно более популярное, чем четверг и конец недели, так что посмотрим. Но, судя по просмотрам последнего эпизода, это правда. Спасибо всем, кто послушал предыдущий эпизод про астрологию. Надеюсь, вам понравилось и вы нашли уже... Свои либо вторые половинки, или, по крайней мере, не ошиблись с подарком для своих дев, лев, львов и скорпиончиков. Так вот, сегодня тема не менее интересная, я бы даже сказала, крайне актуальная и трендовая. Сегодня мы говорим про инфлюенсеров. Тот, кто не знает, кто такие инфлюенсеры, срочно бегите гуглить. А хотя ладно, зачем гуглить, просто откройте свой инстаграм, и я думаю, уж на... Один, два, три из них вы, по крайней мере, подписаны, если не больше. Но на самом деле инфлюенсерами можно назвать э, многих, начиная от тех, у кого там, я думаю, 20 тысяч подписчиков Инстаграма, и вплоть до Ким Кардашьян, Дэвида Бэкхэма и так далее. Но об этом мы поговорим подробнее, потому что сегодня в гостях в нашей секретной супер-студии Get The Posh самый, что ни на есть, настоящий Инстаграм-инфлюенсер. Лена. Привет! Привет.
1: Так надо вступать?
0: Конечно! Приплясывай м-м. еще. Всем привет.
1: привет! Спасибо, Машутка, что позвала меня в свой подкаст. Это для меня первый опыт, и я супер excited Ах, да, мы же не говорим английские слова, да?
0: Пилет, ну давай, рассказывай уже подробнее. Кто ты и сколько у тебя подписчиков?
1: Я живу в Нью-Йорке уже почти четыре с половиной года, и последние три года я очень активно развиваю свой Инстаграм, и на данный момент у меня 80 тысяч подписчиков. Для кого-то это покажется мало, для кого-то много. Но э, хочу сказать, что такое количество подписчиков уже может э, приносить стабильный доход. Отлично. Подожди про деньги, мы еще придем к этому обязательно. Я это, сейчас сразу есть в
0: Правильно. Лен, вообще смотри, но ну, ты говоришь, ты не последние только три года занялась а, активно развитием своего инстаграма. Что вообще тебя к этому подтолкнуло?
1: А история вообще начинается еще в далеком 2013 году. Еще шесть лет назад я уже фолловила таких блогеров, как Ярофирани, Сонгов Стайл, Сентирил Джульс. Это очень известные, так сказать, первооткрыватели в фэшн-блогерстве, в инфлюенсерстве. И я смотрела на них и думала, что вот, я хочу так же, как это круто, они ездят по всему миру, у них много крутой одежды от дизайнеров, они зарабатывают только ведя свой Инстаграм, образно наслаждаясь жизнью. В общем, мне казалось, что это классно, и я стремилась, мне очень хотелось узнать, как это делается, но этим всем мы увлекались вместе с моей сестрой Надей. И даже в 2013 году решили попробовать открыть свой блог. Да, Маша, ты, наверное, об этом не знала. Надеюсь, никто никогда не найдет эту страницу в Инстаграм, в мы видели. Она называлась Надей Еленой. Или... О, ты никогда не знаешь, как она называется. названием мы очень долго думали. Ну, в общем, лучше не вдаваться Ну, типа того, кстати. Fashion sisters. Это тайна, Fashion будет... Sisters. Я вас найду. <свят> Нет, ты нас не найдешь. Название «Безумное», но оно скрыто где-то в очень больших недрах Instagram. Говорю, шесть лет назад было выложено последнее фото. В 2013 году, попробовав заняться своим фэшн-блогом с сестрой, почему-то мы пришли к выводу, что все, уже слишком поздно, эта ниша занята, что все блогеры уже существуют, и, собственно, нам уже нечем поделиться с этим миром. Как сильно же мы ошибались в тот момент, потому что спустя три года, оказавшись в Америке, я э, решила попробовать еще раз и э, занялась своим Instagram, так сказать, э, ну практически с нуля. Я начала делать различные фотосессии специально для Instagram. То есть, если до этого я выкладывала фотки там, с поездок, с каких-то там с друзьями, селфи с подругами и так далее, то тут я целенаправленно стала организовывать фотосессии, снимать стрит-стайл и выкладывать специально для роста Инстаграм. Но я не знала все инструменты, как развиваться, что как делать, и, наверное, еще вот тот самый мой первый активный год, я практически впустую все это делала, не подключив никакие инструменты для развития. А вот так вот, чтобы уже конкретно с пониманием, я, наверное, занимаюсь Инстаграмом два года. Лен, ну
0: все равно же, да, ты переехала в Нью-Йорк, во-первых, не одна, а с мужем, не будем это скрывать, я думаю, все, кто подпишется после этого на твой Инстаграм и так это заметит, это не секрет, и у тебя, к счастью, была такая возможность как раз-таки свободного времени, чтобы заняться и развитием своего Инстаграма и так далее, но все равно, будучи в незнакомом месте, считай, незнакомом городе, как ты начала находить этих там всех фотографов для этих 300 платила ли ты для, для, на, за фотосъемки. Как вообще ты начала мутить всю эту тему?
1: А, так, Маша, начала я все это изначально в связи с тем, что я начала работать моделью. Mm-hmm. У меня не было документов, чтобы найти легальную работу какую-то, У меня была только туристическая виза, потом студенческая. И я от своих знакомых узнала, что в Америке есть такой сайт, который является что-то типа подобием нашего российского фэшн-банка. Я не знаю, знаешь, что фэшн-банк. В общем, это такой сайт, где бренды выставляют кастинги, ищут моделей. То есть это удобно для многих. То есть ты не задействуешь никакие модельные агентства, напрямую букаешь моделей или там талантов, актеров, мейкоп-артистов, фотографов, вот, и мне посоветовали там зарегистрироваться. Я зарегистрировалась, у меня тут же появились первые подработки, первые съемки оплачиваемые, которые я прям помню, как я была воодушевлена первыми успехами, правда, потом они очень быстро испарились, потому что, оказывается, я попала в список new faces, и меня все видели и писали мне, потом, видимо, я пропала из этого списка, и как-то тишина наступила некая. Но за это время я успела э, познакомиться со многими фотографами, также там с стилистами, еще с кем-то. В общем, такой у меня небольшой круг общения сложился, которые уже начали меня в свою очередь куда-то звать, кому-то советовать. И, в общем, все это развилось в такую некую постоянную работу моделью. Uh-huh. Вот, что привело и к большому количеству стрит съемок То есть я пр- работала моделью за деньги И также я сотрудничала с фотографами за бесплатно То есть как коллаборация uh-huh. вот, То есть они фоткали, использовали свое портфолио А я использовала свое И, собственно, это и были те самые фотки С которых я начала вести свой инстаграм Уже такой э, на определенную тематику Вообще, Лен, объясни
0: мне, не инфлюенсеру. А разница между блогером и инфлюенсером, она вообще есть? Или это, в принципе, одно и то же, просто инфлюенсер более модное слово
1: сейчас? Ну, пожалуй, разница есть. Инфлюенсеру не обязательно вести блог. То есть тебе не обязательно строчить какие-то большие тексты, вести отдельно веб-сайт. И даже вот в Инстаграм. Даже сейчас есть Инстаграм, именно блогеры, у которых нет сайта, они просто вещают все в самом приложении. Вот. а инфлюенсер просто делится, что он носит, чем он пользуется, куда он ездит, какими сервисами пользуется, то есть еще, еще мне даже кажется, что это еще более халявная версия блогера, если можно так вырезать. хотя я не считаю ни в коем случае, что блогерство или инфлюенсерство это какая-то халявная работа, просто я имею в виду с точки зрения работы над текстом и писания статей, это, mm-hmm. так сказать, еще более узкая направленность, вот. Вот, кстати, про Кьяру Феррани, потому
0: что я всех кого-то назвала до этого, я про них узнала от тебя, и мне кажется, я Кьяру Феррани начала фоловить только тогда, когда увидела твою фотку с ней в твоем Инстаграме после Нью-Йорк Фэшн-вык.
1: О, да, я это д... был
0: великий момент, великий <истории>. день. Да-да-да, я до этого даже не знала, кто это. Ты вот смотрела, ну, как говорят, повторяй там, то, что делают успешные люди, делай то же самое, по сути, да, если ты тоже хочешь стать успешным. Ты вообще как-то анализировала ее Инстаграм, с чего она начала? Ну,
1: у нее, здесь не совсем похожая ситуация, как у других людей, потому что она была прям вот первой. Моя сестра Надя, собственно, следит за ней, так сказать, узнала о ней еще задолго до появления Инстаграма э, на других платформах. MySpace, по-моему, было, да, или да что в этом духе. серьезно? Да, Ты она еще осень... там начала выкладывать свои фотки на ули... с улицы, как она в своих там юбках HDM, или в пиджаках Адзара. и и туфлях Альда выкладывала вот такие луки, у нее с этого все началось, да, то есть как бы она реально была вот прям первая, то есть этого еще практически никто не делал, ну, если кто-то и делал, у тех просто не получилось так вырасти, как у нее, вот, поэтому, да, у нее история, на самом деле, самая идеальная, что она начала в тот момент, когда этого больше никто не делал, она была новой, первой, и вот все пошли за ней, сейчас таких, конечно, очень много, просто сотни, тысячи, Два года назад, когда я совсем так активно начала заниматься Инстаграм, и поняла, господи, да сейчас люди на моих глазах вырастают. Вчера у него было, не знаю, 300 подписчиков, сегодня уже 30 тысяч, и и им уже присылают, не знаю, на различные бренды одежду и продукты для лица там и так далее. То есть очень-очень сейчас до сих пор это актуально, вот. Ну, как так вырастают за один день, ладно, это мы... Суть, ну нет, отдельно. это, же. я не за один день, но мне так незаметно, вот ты зашел через там полгода, смотришь, о, по а этот чувак уже рекламирует там какие-то вещи, думаешь, ого, блин, как мой тут.
0: удобно. Ты когда подумала, что все, я займусь этим, так скажем, во второй раз, дам этому шанс, у тебя была вообще стратегия, какой-то план? Дисциплина же, я думаю, важна в любом, тем более в этом. То есть если У-у-у. ты забиваешь на свой Инстаграм и две недели ничего не выкладываешь, ты просто, ну, либо от тебя отпишется, либо ты там, не знаю, уже в топы какие-то перестанешь подать, да, я да. не знаю деталей у тебя была вот прям четкая э, и план, или стратегия, что ты будешь делать, не знаю, там, в ближайшие два месяца, например, или... К сожалению,
1: это не совсем моя история, я, может быть, хотела, но я вот так не умею вот прям вот планировать, я примерно представляла, что я хочу и как, но вот так вот прям контент-план составлять, писать заранее какие-то тексты и фотки продумывать, последовательность, нет, я этого не делала, я Сейчас стараюсь это делать уже, я понимаю, что это важно и нужно, и времени все меньше и меньше, поэтому mm-hmm. это действительно правильно быть дисциплинированным в этом вопросе, но пару лет назад нет, я так сказать, вот у меня новая фотосессия, я тут же делюсь фотки с ней, завтра я там делаю новую фотосессию, и этой делюсь, то есть у меня не было прям вот прописать, проделать, плюс ко всему я, контент, который я создавала, он был в основном основан на моей личном гардеробе, Либо даже я могла там пойти Купить каких-то вещей, отфоткать их И сдать обратно в магазин, да, я этого не скрываю Мне кажется, многие Этим, так сказать, занимались я знаю, что
0: в Америке вообще это очень популярная тема. Люди часто не только для там, не потому, что они там инфлюенсеры и для фотошотов они это делают. Многие вообще в принципе часто сдают вещи в магазин. Мне кажется, наша русская культура у нас это достаточно вообще в принципе редко происходит. Да, у нас даже там такой когда то взгляд люди делают... на кассе
1: получится. Да. В кассе у меня был стресс, мне надо было вернуть вещь. Я боялась, что мне сейчас. Причину зовут полицию.
0: придумал сначала долгую, знаешь, такую легенду, почему-то ее возвращаюсь. Вот-вот, вот, да, подготовиться, прорепетировать. Мы сказали, там, ты инфлюенсер, мода, э, уход за собой, э, путешествие и так далее. Но ты же сама говоришь, таких еще миллионы. Ну, не mm. знаю, не миллионы, может быть, тысячи. Ты вообще наверняка тоже смотрела на подобные же блоги, думал, блин, вот у этой там стервы 200 тысяч подписчиков, почему? У нее фотки не лучше, чем Конечно, у меня. Конечно, каждый как день
1: занимается.
0: Как вообще свою фишку реально вот найти и продолжать, так скажем, ее развивать, я знаю, что вокруг еще там у тебя под боком сидит куча таких, и иногда да, как ты говоришь, и с большим количеством подписчиков,
1: что вообще делать? Что тебя мотивировало в этом? Мы вчера, кстати, с блогерами-девочками встречались и обсуждали, что сейчас люди уже идут на даже какие-то некрасивые, неправильные вещи, чтобы схватить побольше хайпа, как говорится. Да, там могут написать пост о том, как муж меня избивал, или как я там подверглась какому-то насилию, и это может быть даже враньем, но это вызовет о, прям бурю эмоций. Да, даже такие вещи сейчас делают люди. Вот, это вызовет бурю э, комментариев, репостов, э, сочувствий и действительно к какому-то росту приводит. Да? То есть, хотя все равно практически все, что сейчас есть в Инстаграм, кто-то за кем-то повторяет, либо же ты думаешь, что ты придумал это самое, а на самом деле это уже было. И в общем, это такой, знаешь, замкнутый круг, что да, все, в общем, надо просто стараться продолжать креативить что-то
0: новое придумывать просто uh-huh. мне кажется все равно если у тебя искать свой собственный так скажем идентичность свою аутентичность так скажем твоя аудитория все равно придет как инфлюенсер может зарабатывать это хороший вопрос мне кажется многим было бы интересно и все а, инфлюенсеры я... зарабатывают вот так скажем потому что понятно что все знают что инстаграм это то что в инстаграме и то что за
1: кадром это две разных жизни может быть ну да, абсолютно точно. А, можно зарабатывать э, несколькими способами. А, во-первых, э, бесплатная одежда, бесплатный макияж, продукты mm-hmm. какие-то для лица, скинкер, в общем, какие-то услуги, маникюры, педикюры, все, что делается по бартеру, это уже ведь можно, в принципе, как монетизация считать, правильно?
0: Mm-hmm. То есть
1: э, ты и так бы на это тратил деньги, а так ты это получаешь бесплатно за какой-то yeah. пост или стори. То есть mm-hmm. это первый вариант. Дальше вариант, когда бренд тебе платит за рекламу, то есть тебе присылается какой-то продукт или сервис, вы обговариваете, что как ты подаешь, оформляешь, и какой контент создаешь, выкладываешь фоточку или видео, получаешь за это деньги от бренда. И третий способ – пиар-агентство, либо различные платформы, которые… Помогают э, брендам находить инфлюенсеров, инфлюенсерам находить бренды, то есть они такой некий посредник, э, который договаривается о цене за пост, э, который предлагает бренду, э, допустим, целый список инфлюенсеров, с которыми можно создать контент и сделать рекламу. Первый бренд, который прислал тебе что-то бесплатно? Помню, Captain and Son. А что это было? Это были солнечные очки, были очень красивые, клевые. Они стоили, мне кажется, долларов 90. То есть это был прям такой вот серьезный вау. Первый вот самый мой э, дар от Инстаграма, так
0: сказать. Какой первый бренд тебе заплатил за рекламу?
1: Ой, я помню тот момент, это бренд Joseph Stacey, это корейский бренд обуви, они мне заплатили 100 долларов, дали мне очень классные кожаные ботинки, сделанные в Италии, очень модные, стильные, я была просто на седьмом небе от счастья, думала, моя жизнь сложилась, судьба удалась, карьера удалась, да-да-да, вот, это прям бомбический момент, я помню, я очень собой гордилась. Uh-huh. Ну, кстати, вот ты сказала три способа зарабатывания, еще же есть
0: другой способ, не знаю, четвертый или он часть одного из, когда ты, а, например, за упоминание какого-то бренда, ты либо там, не знаю, в Stories, либо за то, что там какие-то есть эти промо, там промо I'm Lena, это Ленин Инстаграм, если что, но мы еще упомянем uh-huh. его в конце, там я получаю скидку 30%, ты за это тоже, в принципе, зарабатываешь на Да, этом да, деньги, да, да,
1: да, это называется e-commerce, когда ты выкладываешь свой промокод, и потом люди с его помощью что-то покупают, и тебе тоже какой-то процент капает. Но я, если честно, этим особо не увлекаюсь. У меня все время есть страх, что никто ничего не купит, и я буду опозорена. И ты будешь, и ты будешь переживать вот. потом. Да, да, да. да. Вот. Ну, я думаю, что это очень классно, когда у тебя уже, там не знаю, за миллион подписчиков, и это вот действительно народ прям активно э, использует...
0: На сегодняшний момент какой, пожалуй, самый запоминающийся бренд, с которым ты работала и почему?
1: У меня уже есть целый список брендов, наверное, которыми я горжусь и очень была счастлива работать. Это Ральф Lauren, это H&M, Timberland, Sephora, Агент-провокатор, Дэнил Уэллингтон, ну, мне кажется, Дэнил Уэллингтон очень многие работали. Это такой он, так сказать, всем, кому не лень, зашлет свои часы. Да, включая а, Kendall Jenner. Ну, также э, автомобильной марки. Я работала с Volvo, с Mazda, и с Lexus, э, с э, многими косметическими брендами, как Charlotte Tilbury. Я не знаю, он, кстати, у нас уже популярен или нет. Вот. Я вообще ни разу не слышала. Прикинь, но я, может, Decar? Это, наверное, можешь, Дикари, я просто это не знаю. тоже британский, на самом деле, бренд. Но я знаю, что в России его уже знают люди. Они, у нас даже мн- некоторые знакомые просили из Америки привезти что-то от Charlotte Tilbury. Ну, в общем, да, я вот. Пожалуйста, назвала. Mm-hmm. <свят> вот. Лен, а были
0: у тебя какие-то... Ты вырежешь
1: всякие тупости, да, там? Ну, понятно, что не всегда,
0: зарабатывая на жизнь блогингом, все так очень э, красиво, успешно и приятно. Наверняка же были какие-то, не знаю, казусы, когда либо э, бренд что-нибудь нафокапил, либо попадаются какие-то некачественные или недобросовестные фотографы или еще что-то. У тебя были такие истории?
1: Прям жестких, наверное, историй не было. Была недавно такая мелочь, которая меня расстроила. На Нью-Йоркской неделе моды я пошла на показ, мне бренд предложил меня одеть для показа. Это, кстати, очень популярная тоже вещь, что инфлюенсерам дают бренды одежды, чтобы они пришли на показ, сидели в первом ряду. Очень многим за это даже платят. Но в моем случае я очень поздно ответила на имейл, и мне предложили вроде как за... Наряд пойти. Я подумала, ну, круто, схожу, что первый ряд, все дела, бренд одел, на будущее пригодится. В итоге я, в общем, сходила, все хорошо, а потом мне вдруг это агентство пишет, Лена, когда ты сможешь вернуть одежду? На что я думаю, что? Серьезно? Я сейчас сходила на показ, потратила свое время, выложила вам пост, и тебе должна еще свою одежду вернуть. То есть мне это было не очень приятно, хотя мне, в принципе, это платье абсолютно ровно. Но такое, да, мини-эффициенте звучит.
0: Не будем называть имя дизайнера, чтобы уж его не позорить.
1: Да, он всегда известный.
0: <с trash> <да. с2> Поэтому, наверное, он и неизвестный. Да. Ну, поначалу, наверное, ты, понятно, что соглашалась, наверное, на все. Ну, в, в рамках разумного я не знаю. Да, Да-да-да, так Но, там, и есть, на, Маша. Да, на какие-то там не очень известные бренды или там, ну, даже если тебе не нравилась там ш, шмотка какая-то. Вот сейчас же у тебя, наверное, уже есть возможность, в принципе, каким-то брендом, ну, там, не суперизвестным или еще кому-то, либо тебе просто одежда не нравится, отказывать.
1: Ты и так делаешь вообще? Или... А, я совершенно верно. В начале, когда все началось, когда мне вот прислали первые очки, как я уже сказала, затем часы, еще что-то, я соглашалась на все. Мне какого мейла не приходил. Я, да, давайте, конечно. Вот. Но со временем пришло такое, что да, сейчас я очень-очень сильно Фильтрую. Флир... Э, Фильтрую своих клиентов, да, которые ко мне обращаются за рекламой, и далеко они на все не соглашаюсь. прям только то, что мне очень либо нравится, либо, если это очень известный бренд, и даже если он мне не нравится, наверное, я соглашусь. Например, я работала с Кроксом, это как бы, ну, как бы ты знаешь, да, не самые э, сексуальные шузы, Но вот. так как это Крокс, известный на весь мир бренд, я, конечно, согласилась, и даже, кстати, очень прикольный стайл и сделала для этой обуви. А, в музее, для я помню, обуви. кстати, да. эти фотки. Да, да, да. Вот. А так, да, в целом я уже очень сейчас разборчиво подхожу. Ну, давай откровенно.
0: Многие инфлюенсеры, это нормально, я считаю, абсолютно, действительно пользуются там на... Не то чтобы тупой накруткой лайков, когда ты а, просыпаешься, у тебя 100 тысяч на следующий день. Но... Ну
1: да, конечно, в данном момент, в принципе, невозможно раскрутиться без использования инструментов. Если только ты действительно не совершишь что-то там безумное, знаешь, и не не выстрелишь. То есть, если ты как обычный человек талантливый в какой-то определенной сфере, пытаешься развить свой блог, тебе обязательно нужно пользоваться некоторыми инструментами для этого. Что конкретно делала я? Я, я использовала в свое время масс-фоллоуинг, а затем да, да. менеджер твой аккаунт и подписываются на людей с надеждой, что они подписываются в ответ. Потом ты этим ага. подписываешься. Эти, этим занимались ну, практически все блогеры, инфлюенсеры, практически все. Вот, в свое время это давало хорошие очень результаты, сейчас уже такие результаты это не приносит. Вот. также я делала гивэвэй пару раз, это тоже известная вещь, когда ты рекламируешь розыгрыш, допустим, айфона, и говоришь, чтобы там, подпишитесь на такой-то список людей, и потом будет розыгрыш, вот. то mm-hmm. есть я была в этом списке, на кого надо подписаться, и это тоже там, приносило мне какую-то сумму подписчиков, что тоже в дальнейшем люди также от тебя отписываются, кто-то остается, то есть дальше уже как бы за тобой дело показать этим новым пришедшим подписчикам, что у тебя классный аккаунт, чтобы они с тобой остались. Вот. Самое ужасное и жесткое, что я видела, это, в принципе, банально. Люди просто покупают себе подписчиков ботов. Взял, купил 20 тысяч и сидишь со своими 15 лайками довольный. И думаешь, что ты блогер. Ну, вот. нет, это при Для этого приятно. я не наверное. делала,
0: соответственно. На что вообще угу. адекватные бренды, а, ну, на твой взгляд, смотрят сейчас и должны смотреть, чтобы выбирать себе инфлюенсеров? Потому что их реально масса во всех сферах, и как вообще не запутаться? И Если у тебя, грубо говоря, если там не супер какой-то мегабренд, то у тебя нет денег там на а, семейство Кардашьяна или Киару Фирани
1: или еще кого-то? Да, сейчас бренды активно запрашивают у инфлюенсеров статистику Инстаграм. То есть это угу. твои охваты. то количество людей, которые реально заходят на твой пост, уникальные аккаунты, которые заходят на него, потом общая сумма, сколько раз твой пост был просмотрен, сколько людей его сохранило. То есть все вот эти вот показатели внутренние, невидные. Глазу бренд запрашивает у инфлюенсера, чтобы понять, реальный ли у него аккаунт, правильный ли у него подписчики. Потому что сейчас ты помимо того, что можешь купить подписчиков, ты можешь купить лайки, то есть у тебя может быть Легко, 50 тысяч подписчиков купленных, 10 тысяч лайков на каждом посту, и как бы вроде как вообще все зашибись, да? Ну Но да? при более детальном просмотре видно, что это все может быть не настоящим. Но бренды, кстати, не так давно начали это запрашивать, еще пару лет назад вообще не спрашивали, просто вот обращались напрямую, и все. Сейчас уже стабильно, если приходит email он начинается с того, что скиньте мне, пожалуйста, вашу статистику, охваты. Еще спрашивают, кстати, демографию, то есть в каких странах твои подписываются. Ну, таргет ли их
0: аудитории или нет. Да, ну, да логично. Да, да. Но вот. они к этому подходят уже как конкретно такой рекламе. Просто раньше, мне кажется, да, такие о, давай закинем денег на кого-то, и мало... посмотрим, что будет. Понимали, что никакого выхлопа, наверное, нет.
1: Да, еще мало и поэтому действительно надо проверять, чтобы не нарваться на бесполезных инфлюенсеров, которые обманывают бренды. А вот, кстати, помнишь, ты мне как-то рассказывала вот эту градацию, которая есть, там до скольких тысяч подписчиков считается такой-то инфлюенсер, потом там что-то еще? Ну да, там, по-моему, микро это до 100 тысяч, то есть я угу. микроинфлюенсер, насколько я понимаю, дальше уже идет, наверное, мини, вот. Дальше я даже не так знаю, как как рейдии, А потом большой? Да, кстати, какая-то? сейчас появилась интересная новая ниша, называется нано Кстати, Маша, возможно, ты их относишься к ним. У кого? Это кого? Тысяча подписчиков? До пяти или до десяти тысяч ты являешься, по-моему, нано и к удивлению, очень многие бренды хотят работать именно с такими людьми, потому что если ты, допустим, Маша, сейчас пойдешь покрасишь волосы в салоне «Василек» на соседней улице, и ты восхитишься и выложишь пост, типа «Ой, мне так клево понравилось, как я покрасилась, спасибо салону «Василек». Это же значит, что ты действительно в него сходила, они вряд ли тебе заплатили и вряд ли сделали это за бесплатно. Просто ты искренне ну, их как бы решила поблагодарить, да, многие так делают бренды замечают такую активность и в дальнейшем могут действительно тебе за что-то заплатить, потому что они знают, что то, что ты посоветовала, твои реальные твои вот эти пять тысяч человек из твоего города, они действительно это увидят, они действительно, возможно, прислушаются к твоему совету, потому что когда у тебя там сто- сто пятьдесят тысяч, ну, очень многие подозревают, что все, что ты постишь, это реклама, да? А даже... разве ты сейчас не должен добавлять вот этот хэштег uh, «эд», что это реклама? Должен. Обязательно. Должен, должен, да. Я,
0: как человек материальный, всегда люблю (с) спрашивать про деньги. Вообще, на что можно реально рассчитывать? Потому что, как я уже сказала, Инстаграм против реальности, это две разные вещи. Там выкладываешь там фотки, ты знаешь, да, в России уже это а, нормальная тема, когда ты плачешь за фотосет на частном самолете, как будто ты якобы да, м- да, милый отвез м, покататься или там за букет, снимаешь в аренду. Не знаю уж, какой тут инфлюенсинг в этом, скорее больше просто показать, наверное, стиль жизни. А, что реально за этим стоит? То есть вот когда ты действительно можешь рассчитывать на какой-то, как ты сказала в стабильный доход и какой он может быть. Понятно, мы сейчас измеряем это американскими
1: мерками, но, тем не менее, это даже
0: интереснее, даже более вдохновляюще.
1: Да, здесь действительно гораздо более высокие ставки за пост, чем в России. То есть, допустим, если у тебя до 100-150 тысяч подписчиков, один твой пост легко может стоить тысячу долларов, когда у тебя уже 200, 250, 300 и так да, в таком размере подписчиков это уже 2 2500 долларов может быть за пост. То есть там
0: прям конкретная такая ставка, прям да. есть прайс-лист, написанный инфлюенсер mm-hmm. 100 тысяч.
1: Но я беру по долларов. максимуму, естественно. Ну понятно. Что, да да да. Естественно какие-то бренды могут тебе предложить за 300 что-то или за 400 и очень многие с удовольствием согласятся. Почему нет? Как бы да.
0: Давай брать, э, так скажем, тебя в будущем, в недалеком. Uh-huh. Допустим, у тебя 200 тысяч подписчиков. Какой, как ты думаешь, среднемесячный доход может быть в этом случае? Примерно. Я знаю, что это достаточно, может быть, нестабильно. Там, не знаю, в марте столько-то, а в апреле нисколько, допустим.
1: Ну, да, как ты да. вообще это правда. Считаешь? что сезонность тоже в этом э, виде деятельности присутствует, но я думаю, когда у меня будет 200-250 тысяч подписчиков, при этом хорошие охваты, то есть это тоже влияет, э, которые будут там хорошие просмотры в сторис, то я думаю, 10 тысяч долларов в месяц легко, вообще легко. Лена, ты можешь тогда мне вещи, которые тебе не нужны, косметосик э, пересылать, пожалуйста? Конечно, я уже активно делюсь с друзьями, которые пишут мне комментарии, лайкают мои фоточки. Я вообще всегда лайкаю твои фоточки. Да, у меня, кстати, тут есть несколько платьев, я думала тебе предложить. Ага, куда их все надену? На одну ногу? Нет, они как раз, ну, может быть, типа, медиум. Плюс сайз. Ну,
0: Машуточка, ты у нас красотка и стройняшка, не надо. Не подошли по размеру. Твои прям топ-3-5 советов, что точно нужно делать и что делать не надо.
1: Ну, во-первых, не нужно бояться и думать, что все, да, это невозможно, все занято и так далее. До сих пор есть новички, которые только начинают, которые уже начинают зарабатывать, которые развиваются. То есть как бы совет номер один – не отступать, не бояться идти вперед, вот. Я бы даже себе бы это посоветовала бы лет шесть назад, да, потому что мы тогда с Систером э, сделали прям ошибку, конечно, что забили и решили, что о, нет, Что late. ваш блог uh, Russian Sisters
0: не, <laughs> <laughs> не
1: убил. Да, да, нет. да. Совет номер два. Нетворкинг, конечно же. Общайтесь с другими блогерами, знакомьтесь, не стесняйтесь писать инфлюенсерам, спрашивать их советов, знакомиться, встречаться. Конечно, далеко не все возможно, захотят совсем с новыми, новыми да, начинающими видеться, но некоторые с удовольствием помогут, что-то расскажут и посоветуют. Мне, кстати, частенько кто-то что-то пишет и спрашивает, как, и я всегда делюсь. Я не всегда готова прям бежать навстречу э, и там сидеть часами что-то расписывать, да, но иногда, в принципе, даже это я делала, но отвечаю я частенько, советики пишу. А ты сама, вот.
0: у тебя было, когда то писала кому-нибудь, там, супер например, известному, ну или пыталась написать такой DM-чик в Инстаграме к Яре Фиране, или еще кому то Ну
1: нет, суперизвестным я, кстати, никогда не думала писать и не писала, но я писала примерно с таки, на так, людям на таком же уровне, как я, или там чуть-чуть, да, побольше подписчиков, опять же, это сейчас не даже вот эти плюс-минус 20 тысяч, они не так сильно роль играют. Вот, да, я таким писала и получала очень хороший отзыв, даже подружилась с некоторыми девчонками, и очень много полезной информации от них получила. Не скрываю, это круто, и я рада, что когда-то я решилась на то, что можно действительно писать. Совет номер три. Не стесняйтесь сами обращаться к брендам, если у вас уже красивый и развитый Инстаграм. То есть вы можете сами придумывать какой-то контент или план для какого-то бренда, который вам нравится, обращаться и... э, Возможно, что вам ответят Возможно, что бренд захочет с вами работать Это тоже работает У меня даже тоже был опыт такой Я не знаю, кстати, вставишь что это или нет, Маш Но это интересная история Моя сестра Надя. Ой, я даже знаю, что за история, кстати. Да, она э, очень э, сильно хотела коврик, вот этот эко, как его называют? Праномат. Ты же праномат. хочешь сказать, эко да? Ага. да, видишь, я даже название не помню. Не вот, очень от, у неё болела спина, маленький ребенок э, очень много рекламы в Инстаграме, и, в общем, сестра на это клюнула и захотела его себе. Но он очень дорогой, а присылают его реально очень многим. И она мне говорит, «Систер, дабуд для меня этот коврик, пожалуйста». Он там, по-моему, 200 или 300 долларов стоит. Говорю, давай напиши им e-mail я отправлю. Типа, мол, сделай за меня работу, я добуду тебе этот коврик. Вот. Ещё не заставила мне... Наде письмо писать. Ну, чё, ей нужен коврик, пусть пишет на русском. Короче, «Систер» мне подготовила текст, я там чуть-чуть его подкорректировала под свой стиль и отправила, и да, мне прислали этот коврик... Тут же ответили, сказали, да, конечно, с удовольствием, там, по бартеру, ну, мне, естественно, не платили за его рекламу, но мне его выслали, систер меня сфоткала, то есть она отработала, короче, по полной программе, вот, коврик достался ей, и надеюсь, что она им пользуется. Да, также очень важно следить за актуальным рынком, что сейчас в моде, что сейчас в тренде какие цвета, какие оттенки, потому что это тоже, кстати, важно. В каком-то сезоне модно яркий Инстаграм, сочный, насыщенный, а в каком-то, наоборот, более светлые тона, там, не знаю, нейтральных оттенков. То есть даже вот такие вещи есть в моде или не в моде. Или какое-то время коллажи было модно делать, да, вот это когда ты там пять фоток соединяешь в один квадратик. О, Потом... я
0: помню это время, еще, да, в
1: рамочках от... раньше черном и так далее. Да-да-да. Сейчас, кстати, опять коллажи вернулись, особенно вот это вот приложение Unfold, да, вот эти пленочные всякие фоточки объединяешь, да, там какие-то полароиды-образные фотки накладываешь. В общем, это, кстати, снова опять вернулось в моду. Или там сейчас модный новый тренд, это фотографии не в фокусе, то есть ты такой весь размытый, а сзади какой-то красивый фон. То есть следите за этими трендами, обращайте внимание, сохраняйте себе в заметке а, такое
0: ощущение, может быть, у людей, что, ой, что там, этот инфлюенсер сидит только, а, фоткается красиво, ест в ресторане там, или ходит на всякие ивенты, что, не жизнь, а сказка. Но на самом деле, мне кажется, за этим реально стоит много работы, то есть там, 150 сначала фотографий сделай, еда уже остыла. Ты там шмотка тебе платье жмет. Это платье жмет. Там не знаю, на улице холодно, ты стоишь голый, фоткаешься, не в удобной позе. Ну, то есть в этом же понятно, что это не прям сплошной кайф. Вот скажи, расскажи про такой стандартный день нью-йоркского
1: инфлюенсера. <свят> да, Маша, ты совершенно права. Это зачастую совершенно не кайф, и это много работы. И эти постоянные фотосессии, которые, может быть, кому-то кажутся безумно весельем, абсолютно не, нет, переодеваться в Старбаксе или в, не знаю, туалете какого-то там отеля или каф- кафетерия на улице и так далее. Это очень частые будни блогера, да? А, да. постоянно нужно фоткать новые вещи, которые тебе присылают, потому что если ты не будешь выкладывать посты с тем, что тебе шлют там пиар агентство либо бренды, Ник, конечно, будет обижаться, ты можешь даже какие-то черные списки попадать. То есть все прям надо отрабатывать, выкладывать, красиво фоткать. Помню, когда я у вас была тоже в гостях, и
0: Лена такая, у меня завтра а, съемка на Лонг-Айленде, помнишь, там два или три часа надо было пилить еще на автобусе, который там уходит супер рано утром на эту съемку. И это, ну, опять же, наверное, не для всех. Это для ленивых, кто думает, что жизнь инстаграм-инфлуенсера, это встал в 12 дня и пошел попил кофе внизу, сфоткал свою чашку красивую в платье и вернулся обратно, (laughs) лег спать и читать журнальчик, это вообще, мне кажется. Да, это же
1: совсем не так, конечно, особенно, когда очень важна статистика, да там даже выкладывать фотку в определенное время, чтобы больше было этих просмотров и так далее. То есть ты должен подготовить все эти тексты. Особенно молодцы те, кто заранее пишет себе тексты, это вообще идеально и удобно. Вот, и ты просто тупо выкладываешь фотку и копируешь текст и заметок. Идеально, но не все <свят> успевают это делать, как, например, я. Вот. Помимо всего прочего, тебе нужно все это обработать. Зачастую тебе нужно это отправить на одобрение бренду, то есть ты создал какой-то контент с продуктом от бренда, они должны это проверить, проверить твой текст, твои хэштеги, что ты все выполнил, что там все четко видно и так далее. Вот, также там многочисленные венты, на которые там иной раз не хочется ехать, плохая погода, еще что-то, но опять же, чтобы поддерживать грамотные отношения с агентствами. А, Лен, вот ты, кстати, сказала про там обработать фо- фотку, фильтры и так далее, ты вообще большим количеством фильтров пользуешься и видела ли ты какие-то реально смешные примеры в Инстаграме, что люди творят? Мы можем, конечно, убрать себе, не знаю, какой-нибудь выливавшийся бачок или немножечко подтянуть ляжку. Не скрываю, каждый чуть-чуть этим балуется. В этом ничего страшного нет. А помимо остальных фильтров, да, у меня есть такая рутинная обработка. Я пропускаю свои фото через несколько приложений. Это обязательно Lightroom.
0: Ничего себе, рутинная обработка. Конечно.
1: Lightroom я редактирую. Свет, цвета и все такое. Это самое такое распространенное, наверное, приложение сейчас ты можешь там свой уникальный пресет создать, то есть уникальный фильтр, который ты можешь использовать для всех фотографий, чтобы все было в едином стиле. Ну, и я люблю там почистить вокруг и мусор, убрать с дороги. На какие-нибудь, да, я иногда могу таким позаморачиваться. Людей, понимаешь, что-то сзади не очень Да, людей я всегда, да, людей обязательно убираю, у них очень есть, особенно когда удобно купаешься в море, вокруг тебя 10 человек, детей, Сейчас популярны всякие эффекты, типа немного застаренная фотография, какие-то потертости, либо добавить какую-нибудь там луч света, я не знаю. В общем, люди зачаряются Об по-всякому, чтобы сделать свою фотку уникальной и наиболее выгодно красивой. Вот. Как за этим за всем успеть, Леон? Это вообще не Вообще, представляешь, сколько часов я провожу в Инстаграме? Я переживаю иногда, не хочу заходить. Знаешь, тебя же можно смотреть, сколько ты часов в Инстаграме провел.
0: Прям типа 5 часов в день? Вообще изи. Не, ну а что, это твоя работа. Лена, Ну представляешь, э, господи, упаси, завтра Инстаграм вообще просто, не знаю, сгорит платформа, сервера.
1: Что делать будем? Будут. Будете. Ой, я я не знаю, мне кажется, вообще все развалится. Мир рухнет. Конечно, люди обеднеют, миллионы
0: заработавшие на Инстаграме. Да, постоянная тревога и волнение из-за того, что есть всегда лучше, всегда там, особенно если ты еще от этого зависит твой доход, очень сложно сохранять, наверное, свое какое-то позитивное
1: моральное состояние. У тебя вообще какие-то есть для этого лайфхаки? Ты что лично делаешь? То есть это вот постоянная такая тема, которая возникает, на что мне все время говорит мой муж очень правильные слова, что не надо сравнивать себя с другими, надо сравнивать себя с самим собой смотреть на свои успехи и анализировать, кем ты был год назад и кем кто ты сейчас. Вот это мой, наверное, лайфхак, который позволяет мне сохранять позитив, что я действительно вижу свой прогресс, и сравнивая меня там несколько месяцев назад, полгода, год-два, это просто огромный прорыв, я считаю, и это дарит мне позитив, хорошее настроение, стимулы, уверенность в себе, да, но, конечно, бывают моменты, когда я сижу и полю чужие фотки, думаю, о, боже, я вообще никто и ничто, какой кошмар, в общем, глупости вот эти всякие постоянно могут приходить в голову, надо их отбрасывать, вот.
0: Абсолютно, согласна с Ленуром, ну и вот э, с тем, что ты говоришь. потому что Мне кажется, всегда будут в любом случае те, кто тебя э, моложе, красивее, умнее, успешнее. Просто, ну, правда, можно сойти с ума, если себя постоянно с ними сравнивать. Лена, а, кстати, вот про э, смотреть за другими и так далее. Ты вообще сталкивалась сама уже с хейтерами в свой адрес? Или там, например, с какими-то, не знаю, бывшими друзьями, знакомыми, которые, не, так скажем, не пережили твой Инстаграм-успех и просто как-то, э, ну так скажем, ушли из твоей жизни. Так звучит?
1: Ушли из твоей жизни. Пока что никто не ушел. Пока что никто не ушел из моей жизни. О, мой гад.
0: Так, давай заново, я скажу. Лен, вот говоря про то, как постоянно... Что это за хрень?
1: Я пожалуйста, держать смех. Давай еще раз, все. Ну, кстати, опять же... Повторюсь, что рынок э, русский и американский сильно разный, что в русском хейт, он гораздо более развит и очень распространен во многих аккаунтах, а в Америке как-то этого поменьше. Вот серьезно, вот я сталкивалась несколько раз с какими-то негативными комментариями, или там у меня были какие-то комментарии типа, что ты носишь настоящий мех, э, типа, ну, что какое-то чмырение. На самом деле это неправда, это было... э, не натуральная шуба, но человек мне как-то злобно написал, что ты убийца животных, на что я написала, угу. иди в жопу, я не ношу натуральный мех, и это правда. Класс вообще. Лена повела себя по-взрослому,
0: как и леди,
1: пожала ты в жопу. Она так не писала, я так просто отображаюсь. Вот. А в плане знакомых, я никаких друзей частью пока что точно не теряла, но есть у меня друзья, которые, знаешь, совсем прям вот не интересуются, что у меня происходит, или там видят какой-то у меня вдруг новую коллаборацию или какой-то классный бренд, с которым я поработала, и даже там никогда ничего не спросят, там не похвалят, и даже, ну, как бы приятно получать тоже какую-то отдачу от своих друзей, да, которые спрашивают, а что у тебя вообще происходит, и ты рассказываешь, и они за тебя радуются, это круто. моменты успеха всегда показывает, кто, кто твой друг, как говорится. Лен,
0: было очень круто. Мне особенно интересно это все слушать. И я уверена, подписчикам, слушателям GetTorPosh тоже. Тема актуальная для многих. Как ты уже сказала, сейчас каждый ленивый, не неленивый хочет или пытается заработать на Инстаграме. Спасибо mm-hmm. тебе большое. Было очень круто.
1: Спасибо, Машутка. Мне безумно приятно дебютировать в твоем крутейском подкасте. Надеюсь, что это будет интересно народу, что это Будет и смешно для кого-то, и полезно. Ж- люблю, целую, жду в Нью-Йорке. Можешь просто сказать в Нью-Йорке. Хорошо.
0: Люблю, целую, жду в Нью-Йорке. Спасибо всем, кто послушал этот эпизод. Пишите комменты в инстаграме геттопош. Ставьте обязательно свои звездочки и комментарии в iTunes. Половите, конечно же, Айм Лена в Инстаграм, но я, естественно, Лену везде отмечу. А спасибо всем, ребята, до встречи и до следующего эпизода. Пока-пока. Пока-пока.